0: Merci. Esprit Libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Qui sont les Esprits Libres ce mercredi matin sur Radio Classique Il y a Bruno Jeudi qui est rédacteur en chef à Paris Match. Bruno, bonjour. Bonjour Bernard. Et puis Christophe Barbier, éditorialiste, comédien aussi, imaginez-vous. J'espère que ça va durer parce que il est à l'affiche du Grand Théâtre de l'Épidémie. C'est au Théâtre de Poche-Montparnasse. Alors je sais que pour le moment vous jouez très tôt, euh, en semaine et le week-end. Espérons que les théâtres vont tenir. Il C'est pas sûr, il faut. on verra bien à 20h dans la voix du Président de la République public. Tiens, à propos, c'est le premier thème, hein, bien sûr, reconfinement par reconfinement, par morceau, par hein, élargissement du couvre-feu ou pas, on verra tout ça à 20h. Ce que disait, il y a quelques minutes sur une antenne concurrente et néanmoins ami, François Bayrou, le haut commissaire au plan, à propos d'un éventuel reconfinement. On écoute. Ce que je ne partage pas, c'est reconfinement généralisé. Ah. L'idée qu'on mmh. refermerait tout. Je pense que si on peut l'éviter, mm -hmm. notre devoir est d'essayer de l'éviter tout en gardant les précautions sanitaires qui s'imposent. Oui, enfin c'est un sacré numéro d'équilibriste, Monsieur Bayrou, et j'aimerais pas être à la place de M. Castex et Macron. Vous voyez le truc comment, Bruno Jeudi Qu'est-ce qu'il dit à 20h, le Président ben, reconfinement Non mais attendez, tout le pays, comme en mars, pareil, non. on sort plus de chez nous, terminé
2: Non, c'est un reconfinement plus souple, un reconfinement qui tire quand même les leçons du premier, un reconfinement qui permet notamment de laisser les écoles ouvertes. En gros, la philosophie de ce nouveau confinement ou de ce confinement en version 2, c'est un confinement qui permet aux gens quand même de travailler que l'économie soit pas totalement à l'arrêt donc euh, on va avoir euh, euh, un peu plus de de souplesse mais globalement c'est quand même des restrictions l'objectif c'est de limiter les contacts euh, les contacts humains alors
1: je rappelle hein, que un bilan d'étape a été effectué en Israël qui a tout reconfiné il y a un mois et que ça marche très très bien il y a -dire que qu ils ça. ont ils ont ils ont cassé il y a que ça qui marche la couvre... il
2: y a que ça qui marche le couvre-feu ça ne marche pas
1: oui mais d'un autre côté euh, Christophe Barbier euh, quand on est allé voir voir Monsieur Castex il y a huit jours en l'occurrence Madame Bachelot en lui disant écoutez euh, il faut au moins permettre au théâtre euh, par exemple et au cinéma de tenir donc euh, commencez votre confinement à 23 heures pour qu'il y ait une séance le soir etc il a dit non non, il en est pas question. Euh, même si c'est pas des clusters, ces endroits-là, voilà. on peut pas. Combien Donc... de
0: clusters dans les théâtres et les salles de concert J'entendais Gauthier Capuçon oui, tout, tout à l'heure, j'entendais Jean-Michel Jean Rive. Combien de gens contaminés en allant au spectacle L'endroit où on porte le masque, où on respecte la distanciation, où par définition on ne parle pas à son voisin, on ne postillonne pas Zéro alors pourquoi Zéro. on arrivait à punir ces activités-là Parce qu'on veut, et c'est légitime, limiter les interactions sociales qui contaminent. Les interactions sociales qui contaminent, elles sont ailleurs. Elles sont à la terrasse des cafés ou dans les cafés, on l'a vu. Hein, le ouais. couvre-feu n'a pas marché parce que on a fait euh, métro boulot bistrot dodo hein, et on a avancé les heures où on allait boire un verre oui, avec quelques copains.
1: les bistrots ouverts jusqu'à 21h avec des tas de gens... Euh...
0: Il faut fermer les bistrots et les cafés parce que là, on enlève le masque et on se contamine. Il faut que le gouvernement nous explique pourquoi il a été aussi inefficace contre les rêves partis cet été, contre les fêtes étudiante à la rentrée. C'est là qu'il fallait agir par pédagogie, euh, plus que par contrat, mais, mais Il par a été volontairement
1: inefficace ouais. parce qu'il voulait lâcher la bride aux gens qui allaient se suicider par paquet de 10 000. Voilà, et ben,
0: ce problème-là, il faudra quand même le mettre sur la table. On est, est rentré dans l'été avec monsieur des confinements à Matignon qui nous disait tester tracé isolé. Où sont passées les chambres d'hôtel pour les gens qu'il fallait isoler Où sont passées les brigades pilotées par l'assurance maladie qui devaient remonter les cas contacts et tout de suite prévenir les gens pour qu'ils puissent s'isoler C'est d'abord ce fiasco-là qui nous amène aujourd'hui, après une tentative un peu ridicule d'un couvre-feu qui devait être estimé au bout de trois semaines et qu est, qui est enterré au bout de dix jours. C'est d'abord ce fiasco-là qui explique qu'aujourd'hui, et c'est nécessaire en effet, eh ben, on repasse par un confinement qui certes va être plus doux, mais qui va quand même être terrible. Quand même être terrible. On va laisser travailler ceux qui, ceux qui produisent l'essentiel du PIB français, hein, les, les usines, l'automobile, le BTP, l'agriculture. Et on va empêcher de travailler une partie des commerces, la culture, qui certes ne sont peut-être pas euh, essentielles dans la balance commerciale, mais qui font aussi la vie d'un pays. Et ça, c'est quand même l'échec du gouvernement. Indiscipline collective, on en a peut-être tous été coupables. Aller boire un verre, on n'aurait pu ne pas le faire. Aller à un mariage, on n'aurait pu ne pas le faire. Non mais Et néanmoins... C'est quand même la faute du gouvernement si on en est là Les deux
2: mots les deux mots clés oui, de cette période euh, donc qui est marquée par l'échec du déconfinement, c'est effectivement l'indiscipline collective hein, puisque euh, bon bah, tout n'a tout n'a pas été bien respecté et puis euh, les hésitations, j'allais dire du pouvoir qui euh, a toujours eu un train de un train de retard et maintenant on voit bien c'est très documenté tout ça hein, <rire> le rapport scientifique du 27 juillet euh, euh, les hésitations au moment des décisions difficiles à prendre à la mi euh, à la mi septembre. Où, Jean Castex revient devant les journalistes pour dire qu'il faut se laver les mains alors qu'il fallait peut-être prendre des décisions. Bon voilà, mais tout ça est une, j'allais dire, est une, faute, est une faute collective. Et comme on dit aux, aux échecs, on est, mat, on est mat ce soir à
1: 20h. On est mat ce soir à 20h. En tout cas, vous savez que la SNCF va alléger un petit peu son trafic TGV parce qu'il n'y a plus personne qui prend le train. Sauf que quand même, quand on prend le train, parfois, on est sacrément. J'ai fait l'aller-retour samedi en TER, Paris-Nord, Amiens, pour aller visiter la cathédrale. Debout. Debout à l'aller et au retour. Il y avait des gens partout dont les racks à bagages, etc. On était entassés en paquets de dix. Alors tous avec des masques. Touche-touche hein. comme ça. Ouais. Bon, donc après ça, évidemment, quand les théâtres qui sont à demi je vous disent on nous ferme alors qu'on s'entasse dans les rames de métro et de train, ils oui. comprennent oui. oui. pas. Ça a aucun ou, le ci,
2: ou le cinéma euh, qui commençait un petit peu à reprendre des couleurs avec de très bons films. Qui marche très bien. Vous avez peut-être entendu ah, Bruno Kras qui non, dit non, que non, le, bon le cinéma
1: français se porte. bien hein, le sont marchés parce qu'il n'y a pas de film américain. Il y a de très très bons il voilà, faut aller voir le... Drunk, il faut drunk. aller voir Michel-Ange, il faut de... aller de... voir Joseph. La Alors, j'ai pas vu ça, il ouais, paraît que c'est pas mal, bon, oui, effectivement. Bon. Alors, les manifs, les manifs anti-France dans le monde musulman. Hier à Dhaka, au Bangladesh, il y avait des dizaines de milliers de gens dans la capitale de ce malheureux Bangladesh qui marchaient sur l'ambassade de France avec des effigies de Macron en train de cramer, etc. Et puis, en plus, ce matin, il <rire> y a Charlie Hebdo qui fait sa une, vous l'avez vu, vous ah vu Encore, non. Vu donc euh, voilà, il euh, y a... Il y a Erdogan qui soulève euh, la, 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 la burqa d'une femme pour lui regarder les fesses. Bref, et puis elle, elle femme. dit, mais vous savez que dans le privé, il est plutôt sympa ce gars-là finalement. Enfin bon, voilà, donc on en remet une couche. Euh... Je, je suis très troublé pour tout vous dire, parce que j'ai discuté avec des gens plus jeunes que nous trois, des gens de 20-25 ans qui disent... On veut pas euh, interdire Charlie Hebdo et les caricatures, mais il ne devrait pas en rajouter comme ça. C'est too much.
0: Mais -ce ça, c'est l'esprit de C'est-à-dire, voilà, on va commencer à, à, à pas gêner, à pas déranger, à laisser faire. C'est exactement comme ça qu'on est arrivé aux accords de Munich en oui, 38. Oui, oh, oui. Le, 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 laissons lui ça, euh, à ce pauvre Hitler. Il va se calmer. Il va se calmer. Ça va être bien. Voilà. C'est comme ça que commencent les grandes défaites, les grandes défaites civilisationnelles. Alors, il s'agit pas tous les jours de provoquer tout le monde. Il ne s'agit pas de s'en prendre ad hominem à des musulmans dans la rue ou à tel ou tel croyant de telle ou telle religion. Il s'agit de maintenir la liberté d'expression et chaque fois que quelqu'un viendra faire de la politique contre le modèle français, montrer que nous sommes là, que nous n'avons pas peur et que nous réaffirmons notre modèle. Donc,
1: c'est aussi à nous, après le Président de la République, de dire, oui, le droit à la, à la caricature, en toutes circonstances, il n'est pas question de transiger là-dessus. Et, et ceux qui sont d'accord, ah, pas. C'est la marque,
2: la marque des, 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 sociétés, euh, des sociétés libres, euh, et la différence avec euh, euh, celle euh, dont, euh, par exemple, se revendique euh, le, le Pakistan, euh, les gens euh, mm -hmm. remanifestent. On a déjà vu ça, hein, on a déjà vu ça par le, par le passé, et puis c'est tellement facile d'entraîner les masses euh, avec euh, un mot d'ordre. Alors aujourd'hui, c'est Erdogan qui a désigné... Emmanuel Macron, en fait, il désigne, il désigne, il désigne ce qu'on est, c'est-à-dire la, la, la volonté de vivre dans un pays euh, libre, avec la liberté d'expression, la liberté de
1: blasphème. Euh, voilà, c'est ils ne le comprennent pas et, et, et nous ne changerons pas. Et donc, prise de risque certainement assumée de la part de nos confrères de Charlie. Et prises prise de risque aussi, de, je ne le savais pas, je l'ai appris il y a cinq minutes avec la revue de presse de Maiwenn. Maiwenn, la comédienne, donc, dont, dont le nouveau film est aujourd'hui sur les écrans ADN. Dans match, dans votre journal, bonne jeudi, elle dit elle dit ce qu'a dit tout à l'heure Abicair, c'est-à-dire euh, les, les féministes comme Adèle Haenel, bah certainement pas. Moi, j'aime bien quand on me siffle dans la rue parce que ça ne durera pas. Enfin, que des horreurs, quoi, des machins monstrueux. Polanski, bah c'est très bien ouais, qu'il ait eu son César.
2: C'est euh, vrai que c'est surprenant, inattendu de la part de Mayone. Pourquoi Parce que euh, Catherine Deneuve, Fanny Ardant, l'ont dit. Oui, c'est pas la même génération. C'est pas la même non. génération d'actrices. Elle est à 40 est, ans. C'est une actrice qui est plus, enfin, une actrice réalisatrice plus iconoclastes, qu'on n'attendait pas sur ce sur terre là mais qui assume des positions évidemment qui vont à
1: rebours du, de la bien-pensance d'aujourd'hui. En sachant qu'elle va en payer le prix, parce que à tous les coups, euh, toute la frange dure du monde féministe n'ira pas voir son film, Christophe
0: et bien, Il faut euh, dire bravo à mywen parce que non seulement elle a le courage d'exprimer son opinion, elle participe de cette liberté d'expression, et elle est euh, l'un des pôles du féminisme aujourd'hui. Il y a un féminisme tolérant, euh, bien-portant, offensif, qui est celui de Maïwenn. Voilà, Elle s'affiche pour ce qu'elle est elle s'affirme pour ce qu'elle est, et elle n'a pas peur. Puis de l'autre côté, il y a un féministe, intransigeant intégriste même, celui d'Alice Coffin. Mmh. Et donc c'est très bien, nous sommes dans un pays où ces deux pensées-là peuvent s'exprimer, ben à charge après pour les citoyennes voilà. et les citoyens, de voir comment ils s'engagent, derrière laquelle de ces deux versions. Et puis peut-être qu'au bout de tout cela, on arrivera non pas à un juste milieu, mais un mélange des vertus de ces deux pas féministes. Pas en même
2: temps, Christophe. <rire> Peut-être
0: pas en même temps, mais, mais l'un et l'autre, l'un plus l'autre. Mais ajoutons il faut, les vertus il faut, de ne Pas
2: non plus, parce qu'il y a eu des excès bien je sûr. Vous prie dans des prises de parole contre Alice Coffin. Moi, je ne partage pas son point de vue,
1: mais elle a le droit de l'exprimer. Bien sûr. Et d'ailleurs, sure. on en a fait un livre. Hein, d'ailleurs, le génie lesbien chez Grasset. Hein, je vous le mais on a bien, le droit hein. de penser qu'elle a complètement
0: tort et qu'elle se fourvoie oui. dans une société qui est une société de l'intolérance.
1: Absolument. Et qu'elle a totalement raison. On a aussi voilà. le droit de le penser. Moi, je vote My Wayne que Coffin. Ah, ça, c'est votre truc.
0: Alors, J-5, J-6
1: aux États-Unis. Le 3 novembre, peut-être pas le 3 parce qu'il va falloir compter tous les... Alors, c'est très compliqué hein, cette année, hein, les élections américaines. Est-ce que les jeux sont faits Bon, 10 points d'avance pour Biden qui fait pas envie, hein, le malheureux, mais enfin bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est fait, euh, Bruno, jeudi non, Moi
2: on va rester prudent jusqu'au bout. Mais j'ai le sentiment et en matière, ça vaut aux États-Unis comme ça vaut dans dans, dans les démocraties qu'il y a peut-être une faute de Donald Trump par rapport à sa campagne précédente. Euh, il a mobilisé ah bon son, il a mobilisé son le noyau dur de son électorat, mais il n'a pas démobilisé. Euh, les, les, le noyau dur de ses adversaires. Je trouve qu'il a fait beaucoup de fautes et du coup, Biden, qui est un mauvais candidat, qui n'a pas grand-chose à dire, je trouve, ben son électorat a, est vraiment très mobilisé pour aller voter. Et je pense que ça, c'est sans doute ce qui va faire la différence avec l'élection précédente.
1: Alors si Biden est élu, ce sera peut-être en fait un mandat Kamala Harris. Hein On verra bien comment ça va tourner. Qu'en pensez-vous, Christophe Barron ben, Je
0: pense qu'il faut regarder de près pourquoi nous, nous ne savons pas aujourd'hui ce qui va se passer. Parce qu'il y a en effet un mode de scrutin tellement tordu qu'il défie l'entendement. Effrayant. Il y a 50 millions d'Américains et même plus qui ont déjà voté. Mmh. Il y en a qui vont voter après parce que ça sera par correspondance. Il y a beaucoup d'Américains qui ne votent pas. Et puis dans un État, si vous avez un tout petit peu de voix d'avance, vous raflez tous les grands électeurs, oui. c'est comme si vous aviez eu 100% des voix. Oui. Donc c'est un système stupide. C'est la démocratie qui, par sa complexité, ses raffinements et ses côtés tordus, finit par se retourner contre la démocratie. Réfléchissons bien, avant en France d'adopter une proportionnelle intégrale ou pas intégrale ou complémentaire. À force de raffiner comme ça les modes de calcul, on finit par dire français. Il y a eu ça dans les années
1: 80, ce oui, qui a permis au Front National de Exactement, en 86, mais il y a eu ça pendant la 4 République. République. Le, le système
0: des apparentements dans la quatrième République. Tous les, République. les trois mois, un nouveau gouvernement. Tordu. Exactement. Tout ça, pourquoi? Pour que les mêmes puissent continuer à s'entendre. Le peuple finit par se dire, ça ne représente plus rien, je ne vote pas, ou bien je vote aux extrêmes. Puis finalement, pourquoi ne pas être plutôt dans des manifestations agressives, des ZAD, des gilets jaunes? Finalement, c'est ça la vraie démocratie. C'est la démocratie de terrain, violente, de fait, plutôt que la démocratie de droit par le vote qui ne sert plus à rien. Donc, regardons bien la leçon américaine avec ce président Trump qui aura présidé quatre ans en ayant eu moins de voix qu'Hillary Clinton au global sur le territoire américain, mais oui, plus oui. de grands électeurs. 2 c'est la démocratie qui marche sur la tête. Et c'est ce grand pays qui a été la première grande démocratie depuis 1776 montre que peut-être nous sommes au bout de ce Mais système. Même... C'est pas étonnant qu'après des peuples choisissent des démocratures. Comme Poutine ou comme Erdogan.
2: Mais il y a quand même aussi à bon, la base, euh, aux États-Unis, comme dans d'autres démocraties, on le sent pointer, chez, poindre chez nous. C'est quand même la fracturation d'un pays comme, comme jamais. Et après, ce, ce et après les, 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 le, le mandat de, de Trump, on atteint, des, on atteint des sommets, ce qui fait que euh, l'hypothèse d'une un, Amérique totalement déchirée euh, au soir, de. Euh, au petit matin de l'élection euh, américaine à cause, mais pas seulement, de ce, de ce mode de scrutin n'est pas à écarter, c'est-à-dire euh, finalement d'un pays fracturé, incapable de... Euh, de pouvoir désigner son président
1: euh, au matin de l'élection. Au point, au point que Bruce Springsteen, dont j'ai acheté le nouveau disque, qui est très bon mais moins bon que le précédent, a dit, si Trump repasse, moi je prends le premier avion et je me casse en Australie. Voilà, l'affaire est la réglée. Donc il l'a dit publiquement. Hein, donc, euh, voilà. Ils
0: viennent de sortir de leur confinement. tourner euh, oui, exactement. Exactement. La... <rire> <rire> d'ailleurs. 110, 110 jours de confinement,
2: c'est-à-dire exactement le double de ce qu'on a vécu au printemps. 110 jours, plus aucun cas. Non oui, zéro, zéro
1: cas, cas oui, 10 premiers Prémie. Ah, bon, écoutez, il nous reste une minutes, vite fait. Euh, prison avec sursis pour les couples pour le couple de squatteurs de Théoul sur mer. On en a beaucoup parlé au mois d'août, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, les gens qui se sont pointés, ils se sont installés, ils ont changé le compteur EDF, etc. Ils ont foutu dehors les, les véritables occupants qui venaient passer leurs vacances. Enfin, truc de branque prison avec sursis, depuis la loi a changé. Et donc, et donc, les, les résidences secondaires sont mieux protégées par rapport aux résidences principales. C'est la moindre des choses, la prison avec sursis. Oui, c'est la moindre.
0: C'est la moindre des choses. Bah, ils n'iront pas comme ça squatter une place de prison qui pourra être réservée à quelqu'un d'autre, oui. puisque c'est du sursis. Non, l'important, c'est que la loi ait changé, mais surtout, que ça soit efficient. Parce que les arcanes du droit font qu'on peut encore se retrouver, surtout en période hivernale où expulser est et difficile, avec des squatteurs qui seront dans l'impunité.
2: C'était un angle mort de notre, de notre droit et une sacrée plaie pour tous les, les propriétaires qui se trouvaient de, de euh, mort dans l'obligation d'engager des, 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 des
1: procédures judiciaires très compliquées pour euh, pouvoir virer les squatteurs. Merci beaucoup à tous deux. Bruno Jeudi, Paris Match, Christophe Barbier. Je vous rappelle que jusqu'à quand, j'en sais rien, mais enfin, vous pouvez aller le voir au Poche-Montparnasse à Paris. En tout cas, le demain 15h, de on scène. Demain 15h, ça c'est sûr. Merci à vous et bonne journée. Hein. 8h56, dans 3 minutes, la météo du jour avant le flash de 9h. Et puis Franck Ferrand. Franck Ferrand au troisième jour de sa semaine.